0: Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Perdão, Mateus não, Lucas. Lucas, capítulo 7. Isso. Eu vou ler do verso 18 ao verso 28. Um pedacinho. Todo mundo encontrou? Amém? Quem não encontrou, sempre tem uma cola santa aqui, gente, que os irmãos ajudam lá de cima com todas as misericórdias do céu, viu? Eu estou lendo o texto na versão da Nova Almeida, atualizada, mas se a sua versão está diferente, fica em paz, tá, gente? É tudo palavra de Deus. Diz assim, Todas as coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos, E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, Você é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram, João Batista nos enviou para perguntar, O Senhor é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu, Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer a respeito de João... O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Eu lhes digo, e muito mais do que um profeta, este é aquele de quem está escrito. Eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhe digo... Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Glória a Jesus pela sua palavra. Eu sempre me intriguei quando eu lia a respeito desse momento. Como assim João Batista, o Batista, aquele enviado pelo próprio Deus para anunciar, para preparar o caminho do Senhor... Pergunta para Jesus se ele realmente é aquele que havia de vir ou se ele deveria esperar outro. Eu sempre fiquei encucada com essa pergunta. E essa semana esse texto voltou né, nas minhas devocionais e o Senhor me levou a pesquisar um pouco mais, a entrar um pouco mais a fundo nessa história para a gente entender um pouquinho desse contexto. Porque quando João faz essa pergunta, quando ele manda os discípulos perguntarem para Jesus, João estava preso. E estava preso por falar a verdade. João ele foi preso basicamente por dois motivos. Porque ele pregava o pecado de Herodes, de ter tomado a esposa de seu irmão Filipe, Herodias, e porque ele declarava publicamente todas as maldades que Herodes praticava. E ele é encarcerado. E aqui ele já estava preso há mais ou menos há um ano. E é quando ele envia os seus dois discípulos para fazer essa pergunta para Jesus. E para que a gente possa avançar um pouco mais nesse conhecimento, na busca por essa resposta, por esse contexto, a gente vai ter que voltar um passo para trás. Quem era João? Quem era o Batista? João era um homem de convicções muito fortes. Se tem um homem que tinha suas convicções muito bem estabelecidas, era João Batista. E essas convicções foram fundamentais para que ele desenvolvesse e cumprisse todo o propósito do Senhor para a vida dele. Mas, mesmo sendo um homem de grandes convicções e firmes certezas, João era um homem comum, um homem como eu e como você. Alguns estudiosos dizem que João, provavelmente, ele foi adotado, ele foi foi recebido muito cedo por uma tribo chamada da Tribo dos Essênios, Porque João nasceu de uma promessa, Daniel. João era a resposta de Deus para sua mãe, para Isabel e para o seu pai, Zacarias. Estéreis, já avançados na idade, e Deus lhes dá uma promessa. E a promessa se cumpre. E João, ele nasce com esse propósito de preparar o caminho do Senhor. E foi criado, provavelmente, segundo os estudiosos, por essa tribo que era uma tribo de judeus, todos descendentes da linhagem sacerdotal, assim como, o Ju, como o João, porque os pais de João eram descendentes da tribo de Levi, descendentes de Arão, ou seja, tribo sacerdotal, que, por algum momento, que por algumas divergências com os sacerdotes do templo, com os oficiais do templo, se afastaram desse convívio e se reservaram por uma vida de devocional, de duras disciplinas. Eles praticavam jejum por tempo prolongado, eles eram altamente contra qualquer forma de apego a riquezas, a coisas. Por isso Jesus fala assim, vocês foram ver o quê? Um homem bem vestido? Não é João, porque João era comum, era uma pessoa do povo, né? assim como qualquer um outro aparentemente. E aí, isso traz para gente, queridos, que Deus usa pessoas comuns. Deus usa pessoas comuns, a gente escuta falar do João Batista como se ele fosse alguém assim, tremendamente né, espiritual e ele era, mas não tira dele o caráter de uma pessoa comum, alguém que Deus usa, por quê? porque Deus não usa querido, pessoas que são de grandes potencialidades, ele até pode usar mas o poder de Deus se aperfeiçoou em meio às fraquezas. E nessa escolha de João, mesmo tendo nascido por um propósito, mesmo tendo sido comissionado pelo próprio Deus para ser aquele que iria preparar o caminho do Senhor, João também enfrentou as suas dificuldades. João também foi um homem que enfrentou sofrimentos. E o chamado de Deus para a sua vida não privou João das adversidades, não privou João das dores, e é interessante porque que nesse contexto, que a gente vai conhecendo um pouquinho da história do João, ele tinha uma promessa de Deus, ele foi criado com um propósito muito bem específico, mas as adversidades vieram. Mas nenhuma delas afastou João do seu propósito de servir ao seu Senhor. E muitas pessoas que também servem ao Senhor, que também são chamados segundo o seu propósito, porque todos aqueles que Deus chama, Deus comissiona, Deus chamou você, querido, você tem um propósito, Deus, na sua vida, quando Deus te chama, quando Deus te atrai, Ele já fez um depósito, de um propósito na sua vida, e nós precisamos entender, conhecendo a história, porque a Bíblia está repleta de homens e mulheres, que são exemplos, não em perfeição, mas são histórias ricas em princípios para a minha vida e para a sua vida, nós também enfrentaremos oposições, nós também enfrentaremos pressões e adversidades, sofrimentos e tristezas, independente de termos sido chamados ou não pelo Senhor. E João passa por essas dificuldades, passa por essas adversidades, e muitos, quando são confrontados, desistem. Ou pedem um tempo. Ah, não, pastor, eu estou precisando de um tempo, porque isso é muita luta. Só que as lutas elas fazem parte da nossa caminhada com Deus. Eu me lembro uma vez... A gente estava passando uma luta, a gente trabalhava com adolescente ainda, né? E aí eu fui falar com o pastor David, ele vai lembrar disso. E eu falei, ah, pastor, tá difícil. Esse negócio de fazer obra de Deus, esse negócio não é fácil não, gente. Aí ele ouviu, caladinho com o pastor David, fica quietinho. Aí ele falou assim, vem cá que eu vou orar por vocês. Aí tu te abaixa a cabeça, já vem com as mãos, né? Vai, pastor, ora. Eu vou orar para Deus dar para vocês uma carcaça de rinoceronte. Eu falei, Jesus, que papo é esse? Esquisitas as orações do pastor David, né? Aí eu falei assim, ai, pastor, não quero essa carcaça, não, gente. Que carcaça é essa? ele, está sensível demais. Nós passamos por aflições, queridos. João Batista, um homem que nasceu debaixo de uma promessa, debaixo de um propósito específico, profetizado pelos grandes profetas, passou pelas suas dificuldades. Era um homem de convicções, sim, mas era um homem comum sujeito a dores e sujeito às aflições. Mas João também era um homem verdadeiro e um homem sincero no seu relacionamento com Deus. Quando eu digo que ele tem fortes convicções, João fez uma, as maiores declarações a respeito do Messias. No capítulo 1 de João, no verso 29, João, o evangelista, tá, gente? Diz assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista apontou que Jesus Cristo era o Cordeiro que havia sido prometido pelo próprio Deus e que ele seria aquele que redimiria o seu povo dos seus pecados. Ele também diz no capítulo 1, no verso 30, este é aquele a respeito de quem eu falava quando eu disse. Depois de mim vem um que é mais importante do que eu porque já existia antes de mim. No verso 33... Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E no capítulo, no verso 34, ele diz assim, pois eu mesmo vi e dou testemunho, ou seja, eu confirmo, eu vi que ele é o filho de Deus. João tinha certeza daquilo que ele via, ele tinha certeza de quem era Jesus, o próprio Deus mostrou para João quem era aquele que havia de vir. Quem era aquele que batizava com o Espírito Santo? E João tinha tanta certeza dessas suas convicções que ele não mediu esforços na sua entrega. Ele não mediu esforços na sua dedicação em viver em comunhão com Deus e com a sua palavra. E nessa decisão, ele viveu experiências tão maravilhosas que, com certeza, ele não tinha dimensão do que ele viveria nessa empreitada. Nessa caminhada, nessa vida ministerial com o Senhor. Porque João aguardava o Messias. João tinha expectativas de quem ele era. João tinha expectativas do que ele viria a fazer. João sabia do ministério de Jesus. Mas ele não sabia em que momento que as coisas iriam acontecer. Ele não considerava, talvez, que os seus olhos fossem vê-lo. Face a face. Ele viu O que os profetas antes dele não viram. Ele viveu aquilo que muitos profetas ansiaram viver antes dele, mas não viveu. Ele ouviu a voz do próprio Deus. No capítulo 1, no verso 33 do Evangelho de João, diz assim. Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O próprio Deus falou a João. E é muito interessante porque essas experiências de João com Deus, elas estão totalmente alicerçadas no conhecimento de João da Palavra de Deus. Todos nós queremos ter relacionamento e experiências com Deus, amém? Você quer ter experiências com Deus, querido? Tudo começa com o conhecimento da sua Palavra. Tudo começa com o conhecimento da sua palavra. Porque nós precisamos começar a conhecê-lo pela sua palavra para que depois, na nossa prática, no nosso relacionamento diário com o Senhor, ele venha a ratificar aquilo que já foi predito pela sua palavra. E dessa forma, João começava a caminhar nas suas experiências com Deus. Ele conhecia o Senhor pela sua palavra. E quando ele ouviu a voz de Deus, Ele soube reconhecer quem era aquele que falava com ele, porque todos nós queremos ouvir a voz de Deus, amém queridos? Nós fizemos agora um retiro com jovens com essa temática, ouvir a voz de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, e é da vontade de Deus que você ouça a sua voz. É da vontade de Deus que você reconheça quando Ele fala com você. É da vontade de Deus que você seja guiado pela sua voz. E por que que muitas vezes nós somos privados dessa voz? Porque nós não a buscamos como afinco. Porque Deus fala. Daniel falou que ainda há pouco, não foi? Nós dissemos amém, amém? Deus fala. E se nós não estamos ouvindo como nós gostaríamos de ouvir, não é porque Deus parou de falar. É porque nós estamos perdendo o tempo e o investimento de buscar essa comunhão e esse nível de relacionamento, porque João, as suas certezas, essas convicções que ele tinha, eram somatório daquilo que ele conhecia com aquilo que ele experimentava. Nós precisamos conhecer a palavra e buscar um relacionamento real, porque o Espírito de Deus ele é real e como nós precisamos, queridos, dessa desse vivificar do Senhor nas nossas vidas. Como nós precisamos desse movimento, dessa dinâmica do Espírito Santo, se movendo, começando por cada um de nós. Deus fez depósitos na sua vida. Deus te chamou. Deus te comissionou. Deus tem um propósito na sua vida. E para que esse propósito se cumpra, Ele mesmo já fez o depósito de tudo aquilo que você e eu venhamos a precisar. E Ele espera que isso floresça. Ele espera que isso tome forma. Ele espera que isso desabroche. E Ele não vai nos poupar de adversidades. Ele não vai nos dar um tempo favorável. A gente muitas vezes perde tempo esperando um tempo favorável para fazer alguma coisa para Jesus. Se nós formos depender de tempo favorável, não faremos nada. Como Paulinho falou aqui, nós não somos místicos, mas nós não ignoramos o inimigo das nossas almas. Nós não podemos entrar nesta batalha vendidos achando que nós teremos o tempo todo um vento favorável soprando na proa do nosso barco. Mas e aí? Quando o vento soprar diferente, a gente larga a mão? A gente pede para sair? Ah, não, vou mudar de ministério porque ele é mais favorável, porque ali, pastor, eu estou mais confortável por conta dos meus amigos. Você quer tempo favorável? Você quer estar no centro da vontade de Deus. São coisas distintas. E Deus muitas vezes vai usar a carcaça de rinoceronte para nos dar forma. Para nos dar forma. Sabe por quê? Sensíveis demais. No português, claro, mimimi demais. Nós precisamos, queridos, abraçar esse propósito de Deus. João era a resposta de uma promessa feita à sua mãe. Ele nasceu como uma resposta, mas ele abraçou o propósito. Você pode ser a resposta de oração de alguém, mas abraça o teu propósito. Abraço que Deus depositou na sua vida. Tenha suas convicções. Saiba em quem você tem crido. Se aplica nesse conhecimento. Se você não está ouvindo Deus falar com você, se aproxima um pouco mais. Se aproxima um pouco mais. Sabe quando um pai está ensinando um filho a andar de bicicleta? Eu gosto muito dessa ilustração. Quem já teve aqui a oportunidade ou de ser o pai ou de ser o filho? Quando você está lá com a bicicletinha... Sabe como? Aí, geralmente, na minha época era assim, tá, gente? Tirava uma rodinha primeiro. Aí a gente andava torto pro lado de cá. Porque a gente tinha medo do lado de lá. Né? E aí, quando tirava as duas rodinhas, que era o pavor total. Eu lembro que o meu pai fazia assim. Ele chegava pra trás e ele falava, fica aí. Aí ele vinha pra trás, falava, Paulinha, agora vem. Eu não vou, pai. Vem, mas você tá longe. O pai chega pra trás simbolicamente pro filho chegar pra frente. Se a gente não tá ouvindo a voz, talvez seja tempo de chegar mais perto. Chegar mais para perto. Para que você ganhe autonomia, querido. Para que você ganhe autonomia. Para que você viva integralmente o que Deus tem para que você viva. E como essa operação é importante, essa soma do conhecimento da palavra com o conhecimento pela experiência de um relacionamento. Essa operação, essa soma, gera em nós convicções, porque eu sei, não porque minha mãe me contou, eu sei porque eu tenho vivido com ele. Eu sei porque a palavra tem me dito e eu tenho visto essa palavra se cumprir no meu dia a dia. E isso reforça as nossas convicções. Nós precisamos separar esse tempo. Como eu falei, né, João, provavelmente... Foi criado em meio a essa tribo né, dos Essênios. Eles tinham essa prática do jejum prolongado, essa, essa, essa dedicação em se se apartar para ouvir a voz de Deus. E como nós precisamos resgatar esse tempo hoje, né? Que hospício, que tantas vozes. É difícil você encontrar o silêncio. Às vezes, quando eu estou sozinha a falar, a gente quer ouvir o silêncio. Porque tanta gente falando junto. São tantas vozes se misturando e tentando, muitas vezes, nos confundir. Nós precisamos ter essa clareza de ouvir a voz de Deus. Eu lembro quando eu cheguei na Maranata, nos retiros, tinha um tal do tempo da sós com Deus. Lembra disso? Que tempo precioso. Como nós precisamos resgatar isso no nosso dia a dia, querido? Ter o seu tempo com Deus. Quando você lê a Palavra, E seu coração arde, você começa a reconhecer que é o Espírito Santo que está falando com você porque não é letra, não é letra é uma palavra que é viva e que é cheia de poder para nos transformar, para ministrar no nosso coração para nos alimentar João tinha firmes convicções era um homem comum mas era um homem sincero era um homem temente a Deus e que dedicou a sua vida a viver em comunhão com Deus e com a sua palavra e era tão convicto daquilo que ele acreditava que não mediu esforços a ponto de ser preso por não deixar de falar a verdade. Só que as suas convicções não impediram suas crises. As suas convicções não impediram as suas crises. Apesar de todas as convicções e experiências e declarações e testemunhos que João deu publicamente, ele foi surpreendido por um momento de angústia, por um momento de tristeza, um momento que talvez nem ele tivesse imaginado que seria capaz de passar. Com tantas certezas, com tantas convicções, arriscando tanto e tão tão alto, a ponto de ser a sua própria vida, entrou em um momento de crise. Como eu falei aqui, nessa pergunta, já tinha um ano mais ou menos que ele estava preso. E nesse momento, as notícias começavam a chegar. Começavam a chegar, Jesus está curando, Jesus está libertando, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os surdos estão escutando, os leprosos estão sendo purificados, ah, e os pobres, eles estão ouvindo a mensagem do evangelho, e eu tenho certeza que o coração de João, mesmo preso, saltava de alegria, porque ele estava vendo o cumprimento da profecia, Ele estava vendo aquilo que ele pregou durante tanto tempo e daquilo que ele deu crédito estava acontecendo. O Messias estava se movimentando. Os milagres estavam acontecendo. E como é bom. Ah, querido, como é bom. Quando a gente escuta falar dos milagres de Deus, eu não sei você, mas quando eu escuto falar que Jesus visitou alguém, que alguém foi curado, que alguém foi visitado, que alguém foi renovado, que alguém foi restaurado. Isso é uma benção. Isso alegra o nosso coração. Sabe por quê? Porque são expectativas correspondidas. Quando a gente vê o um enfermo, não coça a mão, não? Jesus Jesus, vou ungir. Não coça a sua mão, não, irmão? Quando você vê alguém passando por uma aflição, né? Aquela, assim, posso orar para você? Porque a gente sabe que ele tem poder para fazer e é tremendo, eu imagino o coração de João naquele contexto ali pulando por dentro de alegria, de ver o cumprimento da vinda do Messias, e isso é maravilhoso e eu imagino que quando ele escutava isso ele pensava o quê? eu vou sair daqui você não pensaria não gente? ah eu pensaria Paulinho, eu pensaria se Jesus está bombando lá fora bombando assim, deixa eu traduzir né? é... Jesus está operando maravilhas lá fora. Eu vou sair daqui. Eu sou a próxima. Porque quando você escuta falar de milagre, ah, quando tu tem um milagre, tu fala assim: Jesus lembra de mim. Isso anima seu coração. Se você precisa de uma cura e alguém chega aqui e fala que foi curado, ah, Jesus é comigo. A gente fica na expectativa de ver ele fazer com a gente também. E isso é maravilhoso. Só que aí, o tempo passa. Passa um tempo, passa um pouquinho mais de tempo, passa um pouquinho mais de tempo e João começa a desanimar. Alguns estudiosos, comentaristas bíblicos, eles vão dizer que que João entra numa crise por não entender se o Messias já veio. Se ele tinha as expectativas, como a maioria dos judeus, queridos, Eles esperavam que Jesus viesse libertar o povo. Libertar o povo daquele império. Libertar o povo daquele domínio. Quebrar aqueles grilhões que tanto aprisionavam o povo. E tantas mentiras mesmo. Então, assim, se o Messias já veio, por que que eu estou aqui dentro? Se Jesus está fazendo tudo isso lá fora, por que que eu estou aqui dentro? Sabe assim como se não combinasse? A minha realidade não combina com a presença do Messias. Eu preso não combina com o reino sendo estabelecido. Se ele já tivesse vindo, ele teria me livrado daqui. Ele teria vindo aqui e me soltado. Eu já não estaria mais preso. Isso aqui não combina com a minha realidade. E talvez nós, muitas vezes sejamos visitados por esse mesmo sentimento. Por esse mesmo contexto. Sabe assim, não combina? Ana, se Jesus está presente, se Jesus está no contexto, por que eu estou passando por isso ainda? Se Jesus está presente, por que ele não interveio ainda nessa situação? Porque se ele já está fazendo tantos milagres e se manifestando de formas tão maravilhosas, por que eu ainda estou no mesmo jeito? Por que eu estou dessa mesma situação? Eu me alegro de ouvir o que ele está falando, mas parece que não combina a figura do que eu espero com aquilo que eu vejo. João entra nessa crise. Uma crise no seu coração que gera angústia, que gera tristeza. E ele manda os dois discípulos irem lá perguntar para Jesus. Só que o que eu acho muito muito tremendo na postura de João, que João era, era nobre. Sabe, Daniel? João era nobre. Um homem de convicções. Sabia com quem estava lidando. Estava passando por crises. Estava enfrentando duras, duros questionamentos. Às vezes por dentro. A gente quer calar, uma pergunta por dentro, né? A nossa alma quer respostas. Como o salmista diria: por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Que a alma quer resposta. Por quê? E aí, não vai resolver? E aí, não vai ter a resposta? E aí ele vai, chama os seus discípulos, separa dois. Eu imagino que eram os dois mais discretos que ele tinha. Os dois de maior confiança. Sabe por quê? Porque, apesar das suas crises, João sabia aonde era o lugar das suas perguntas. Ele sabia quem era aquele que tinha poder de lhe dar a resposta que ele tanto precisava. As nossas crises, as nossas perguntas, as nossas inquietudes têm endereço e têm acolhida. E é na presença do nosso Senhor. E querido, se a gente parar para pensar, que pergunta forte que Ele mandou para Jesus, né? Não, não? É você mesmo. É você ou eu tenho que esperar outro? Isso. E Deus é tão maravilhoso que Jesus não recrimina, João. A gente às vezes é cheio de dedo, né? Ah, mas eu não vou falar isso para Jesus, Ana. Por quê? Você acha que ele não sabe? Eu não sei você, mas eu me escandalizo com o que eu penso. Imagina quando eu penso que o Espírito Santo lê o que eu penso. Sou verdadeira, querido. Se eu me escandalizo com o que eu penso, você imagina o Espírito Santo que mora aqui dentro e mora aí também. Mas ele sabe. Ele sabe ele acolhe a, a pergunta de João. Ele não recrimina João. Ele acolhe porque as nossas questões, as nossas crises, as nossas perguntas, as nossas inquietações têm endereço. E é na presença do nosso Senhor. Em Hebreus 4:16 diz assim, Portanto, aproximemos-nos do trono da graça. Cara, eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo porque eu posso me achegar. Você pode se achegar. Ao trono da graça. E diz assim, com confiança, viu? Pode-se achegar. Você não precisa merecer para chegar lá, porque quem merece não chega. A gente chega pelo sangue de Jesus. É reconhecendo que nada somos, que somos falhos, que somos limitados, mas sabendo e tendo a convicção de quem somos e a quem pertencemos. Nós somos do Senhor, amém, queridos? Ainda que passando por lutas e aflições, nós somos propriedade exclusiva de um Deus que é maravilhoso e que nós podemos chamá-lo de Pai. As nossas lutas têm endereço a fim de recebermos misericórdia, E encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Tem ajuda. Tem provisão. Tem resposta. Nem sempre como eu e você gostaríamos, mas tem resposta. O nosso Deus, ele sempre se achegue. Se achegue com temor. Se achegue com reverência. Se achegue reconhecendo quem é aquele que se assenta no trono do universo Mas cuida muito bem da minha vida e da sua vida, porque ele tem resposta para as suas inquietudes. Ele tem resposta para as suas aflições. Sabe por quê? Porque as crises não diminuíram o valor de João. O próprio Jesus falou que dos nascidos de mulher, tem igual a Não tinha igual a ele. E Jesus não o privou de ser visitado por essas crises. E Jesus conhecia quem era João. E ele não conhecia o desempenho de João. Apenas. Ah, nossa, não. João ali, nossa, fez um trabalho maravilhoso no Rio Jordão. Ele sabia quem era João. Ele sabia da sua entrega, do seu compromisso da sua fidelidade, do seu relacionamento, da sua intimidade com Deus e com a sua palavra. Ele é o bom pastor. Ele fala, eu sou e eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Jesus nos conhece. Jesus sabe exatamente quem somos. Eu não sei se isso te constrange, mas me constrange. Porque ele sabe exatamente o que eu sou de verdade por dentro. E ainda assim, ele me ama. Ainda assim, ele te ama. Ainda assim ele sabe das suas imperfeições, ele sabe das suas dúvidas, ele sabe. Quando a sua alma grita aí dentro e pergunta por quê, por que que ainda não, ele sabe. E ainda assim ele fala, vinde a mim, é na presença dele, é na companhia dele, é na presença dele que as nossas aflições são aquietadas, ele nos conhece. Ele sabia exatamente quem era João e ele responde, ele fala assim, olha, na mesma hora ele para, ele começa a operar uma série de milagres, ou seja, os discípulos viram tudo o que ele fez e além de terem visto, ele fala assim, vai lá agora e diz para João que os cegos vêm, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, porque nem sempre ele vai responder como a gente quer, talvez João queria um sim ou um não, é você ou não é você? Ele queria um sim ou um não. Mas Jesus sabe como fala com a gente. Ele falou de uma maneira que vão entender. E falou por que meio? Pela palavra. Ele repete exatamente o que estava prescrito pelo profeta Isaías. Tudo aquilo que seria desenvolvido pelo Messias, ele começa a dizer: os cegos vêm. Os coxos andam, os lepros são purificados. Ele usa a palavra para confirmar para João. Eu sou aquele que havia de vir. Nada mudou, nada fugiu ao meu controle. Por mais que da sua perspectiva esteja diferente, eu sou. Ah, querido, isso invade o coração. A Bíblia não relata o retorno dessa conversa dos discípulos, mas eu imagino que isso animou o coração de João. É ele é Ele, as circunstâncias não alteram quem Ele é, e o propósito de Jesus era com a vontade do Pai, o propósito do Senhor é com a vontade do Pai, e tudo que tiver na minha vida e na sua vida para ser feito em acordo com a vontade do Pai, Ele vai fazer, pode ficar tranquilo, Ele não deixou nada inacabado, Porque quando ele afirma pela palavra de Deus citando o profeta Isaías, ele diz assim, tudo que está escrito vai se cumprir. Se porventura alguma expectativa, algum clamor não saiu do jeito que você esperava ou ainda está esperando, fica tranquilo. Existe uma diferença entre necessidade e vontade. A gente tem muitas vontades. A gente anseia por ver Jesus fazendo muitas coisas. Nem tudo que a gente pede Ele vai fazer. Nem tudo que a gente planeja vai sair da nossa maneira. Nem tudo que nós gostaríamos que acontecesse vai acontecer. Mas fica tranquilo, porque aquilo que Ele não realizar, porque não está em acordo com a vontade do Pai. Ele vai ser o socorro bem presente no meio da nossa angústia. Ele vai ser o nosso amigo mais chegado. Ele é aquele que vai caminhar conosco todos os dias, provendo, cuidando, livrando, animando, trazendo esperança renovada. O compromisso do Senhor é com a vontade do Pai, querido. E Ele fala isso. E quando Ele traz essa resposta para João, Ele alinha João com a vontade de Deus. do Tipo assim, João... Eu sei que você estava esperando que eu fizesse outra coisa. Mas o meu compromisso é cumprir toda a vontade do Pai. O que o Pai determinou que eu fizesse está sendo feito. O que o Pai me comissionou para fazer está sendo feito e vai continuar sendo realizado, porque esta palavra é fiel. E essa certeza precisa ser âncora nos nossos corações todos os dias. O fato de passarmos por crises, por lutas e por aflições não diminui o tamanho do Senhor. Não compromete em nada quem Ele é, porque Ele é e só Ele pode dizer, eu sou o que sou. Ele continua sendo o mesmo. E para ratificar, eu queria que vocês abrissem a palavra no Salmo 46. Eu já vou caminhando aqui para o final. Salmo 46. Todo mundo encontrou? Amém? Ih, gente, ninguém me disse amém. Então, tá, agora fica feliz, vamos lá. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Repete esse trecho. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor que tem feito desolações na terra. Ele fez cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietais. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus pela sua palavra. Eu não sei como você entrou aqui. Mas se você esquecer tudo que eu falei. Guarda esse verso final aqui do Salmo 46. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Aquiete a sua alma. E para terminar, mantenhamos-nos, eu me incluo nessa, firmes nas nossas convicções. Creia que Deus tem um propósito na sua vida e que Ele quer se revelar a você. O Senhor quer te conduzir, assim como conduziu João, a um relacionamento mais profundo com Ele e quer testemunhar disso no seu dia a dia, com experiências reais e verdadeiras com o seu Espírito. Ele fez depósitos na sua vida. Ele deseja que esse tempo floresça, que você viva tudo aquilo que Ele te preparou para viver. As adversidades, elas fazem parte desse tempo. Fazem parte do nosso crescimento com Deus. E exatamente pelo fato de pertencer a Deus, Nós, eu e você, enfrentaremos contrariedades. E não tenta negociar. João poderia ter negociado. Lá em Marcos, capítulo 6, diz que Herodes gostava de ouvir João. Né, pastor? Diz que ele gostava de ouvir ele. As convicções de João o levaram a não negar os seus princípios. Ele sabia em quem ele cria. Poderia ter aberto mão, né? Falando assim, olha só, Herodes, deu ruim para mim. Ele não vem me tirar daqui. Vamos negociar. Eu não falo mais de Herodias. Eu não falo mais que tu apronta, faz coisa errada. E tu me tira daqui. Talvez um atalho. Mas não. Fica firme. Fica firme. Você não precisa de atalhos. As portas que precisarem ser abertas, o seu Deus vai abrir para você. O que Deus precisar trazer na sua vida, Ele é suficientemente capaz. Você não precisa negociar nada com ninguém. Se mantenha firme aos seus princípios. Se mantenha firme às suas convicções. O Senhor cuida. Não tenta abreviar o tempo. Ele é Senhor do tempo. Ele sabe o tempo certo para intervir e mudar toda essa circunstância, se essa for a vontade dEle. As nossas crises, as suas crises entender isso. Você não precisa so- passar por isso sozinho. Você não precisa ser constrangido pelas suas inquietações. Se aquiete na presença dele, compartilha com ele, abre o coração para ele e fala, Senhor, me responde. Ele sabe como fala com você. Ele sabe de uma maneira que você vai entender e você vai reconhecer que é a voz dele. E não se esqueça, Ele é exatamente o que as Escrituras dizem que Ele é. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é a ressurreição e Ele é a vida. Ele é o nosso sumo sacerdote que entrou nos céus... Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ele é o Messias. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o meu, o seu, o nosso maravilhoso conselheiro. Ele é o nosso pai na eternidade. Ele é o nosso príncipe da paz, Ele é o mesmo ontem, hoje e há de ser eternamente, Ele é o que veio e Ele é o que há de vir, eu queria te convidar a se colocar de pé nessa noite queridos, se você puder aplauda sim ao Senhor, mas glorifica Ele com os seus lábios, com as suas palavras, o Senhor Ele é digno de toda a nossa confiança, Ele nunca nos prometeu que não teríamos aflições, que não passaríamos por crises, que não seríamos questionados, que não sentiríamos medo, que não sentiríamos insegurança. Mas Ele nos prometeu, e se está escrito, nós cremos, eu estou com você. É com você no particular. Todos os dias, todos os dias, em todos os momentos. Ele não se afasta de você porque você está em crise ou porque você quer uma resposta que ainda não veio, não. Ele está com você. Ele está com você. Então creia, tudo aquilo que estava proposto, o Senhor cumpriu. E descansa nessa certeza, tudo aquilo na sua vida que fizer parte do propósito do céu, vai se cumprir vai se cumprir, aquieta sua alma e descansa no seu Senhor eu queria orar nessa noite o Espírito Santo falou com você se foi com você querido, sai do seu lugar, vem aqui na frente nós vamos orar nós vamos orar e o Senhor vai te renovar quem sabe, você não está precisando compartilhar, entregar algo no altar do Senhor e fala, Senhor, eu estou passando por um momento que eu não estou entendendo. Não está combinando, sabe? Com aquilo que eu esperava. O Senhor te trouxe aqui para acalmar o teu coração. Para te lembrar exatamente quem Ele é. Para que não fique dúvidas no seu coração, nem na sua mente, nem nas suas expectativas. Nós vamos orar. Se é com você, vem aqui. Aleluia. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome. Senhor, nós somos gratos pela Tua presença. Nós somos gratos porque o Senhor é um Deus presente. Um Deus de história. Um Deus que nos conduz por uma história. Uma história que tem o começo. Uma história que tem uma trajetória, tem um meio. E uma história que tem um fim. Um fim glorioso na Tua presença e na Tua companhia, Jesus e eu te apresento nesse momento Jesus, cada um que está aqui que talvez esteja conosco aí pelo Youtube, Senhor Senhor enfrentando aflições enfrentando algumas inquietações não entendendo Deus, assim como João também não entendeu aquele momento um homem tão cheio de convicções um homem tão cheio de experiências de tanta autoridade, Pai ah, Senhor, e o Senhor deixa esse registro para que nós também pudéssemos nos identificar, sabendo que somos homens e mulheres comuns, sujeitos a crises, aflições, a dificuldades mas o Senhor nos acolhe e o Senhor nos acolhe nos chama para perto Senhor eu te peço em nome de Jesus que nessa noite Senhor da mesma forma com que a tua resposta certamente ah Senhor aquietou o coração de João Que aquete cada um aqui, cada um que está em casa, cada um que está ouvindo essa mensagem, porque o Senhor é. Independente das circunstâncias, o Senhor é. E isso nos basta. Te peço em nome de Jesus, Pai. Senhor, que nós, cada um aqui, possa ter o seu coração aquietado. Possa ter, Deus, as suas aflições, as suas inquietações aquietadas. Porque nada fugiu ao teu controle. Nada fugiu ao Teu propósito. Senhor, em nome de Jesus, renova as forças dos Teus filhos. Renova o ânimo. Renova o vigor. Renova a expectativa e a esperança. Porque o Senhor é um Deus de infinitas misericórdias, Pai. de toda a esperança. Espírito de Deus. Nós louvamos o Teu nome. Muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigada pela Tua presença. Muito obrigada pela tua voz, porque o Senhor fala conosco que nós sabemos ouvir a tua voz, Pai. Rendemos a ti nessa noite toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém.